2: Mesa para todos. Lunes, lunes 16 de diciembre, a la hora en punto arranca. Movida, muy movida la semana, movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Antes de arrancar, un agradecimiento a todo el equipo. Gracias a mis queridos. Guillermina Gómora, José Luis Guzmán Miyagi por estar acá, por haberse quedado cuidando el changarro estos días que me ausenté de vuelta allá, casi como nuevo acá ando de regreso. Gracias, muchas gracias a todo el equipo y gracias gracias a ustedes por estar del otro lado. El Temec mucho se dice sobre el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Que si Estados Unidos se quiere agandallar, que si México no leyó las letras chiquitas, resulta que nuestro país habría aceptado lo que dijo que no había aceptado. Hay mucha polémica, vamos a entrarle al tema porque evidentemente este fue el tema principal en la mañanera y estuvo... Además del presidente claro, el canciller Marcelo Ebrard. Mientras tanto, Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte y el negociador del Temec, se reúne justo ahora con el representante de comercio del gobierno de Donald Trump. Con Robert Lighty se trata de hacerle, pues, manita de puerco o hacerlo entrar en razón para que, pues, para que este asunto de los agregados laborales, para que estos supervisores que vendrían a nuestro país a echar ojo para que México haga la tarea en torno a la reforma laboral, pues mejor no vengan. Vamos a platicar del tema también de las consultas, les encantan las consultas en este gobierno. Hubo una el fin de semana sobre el Tren Maya, el resultado, vaya el resultado, estaba cantado, era previsible, ganó el sí y el Tren Maya, va. me cansó, ganó mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
4: De que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber, a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale este,
3: de manera clandestina. Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores
1: El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona funcionario de otro país que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley
3: Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamín Nosotros es, es muy, muy
1: tajante, no, eso los supervisores, no
3: Isabel Miranda de Gualas Presidente de la organización Alto al Secuestro.
5: El incremento que tenemos es del 33,1%. Es decir, de cómo se terminó
6: el sexenio anterior, y lo comparamos con este año, hemos tenido un incremento muy importante.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Se quieren agandallar, eso dice México. El presidente López Obrador asegura en la mañanera de hoy que los agregados laborales no eran parte del acuerdo económico que firmó México, nuestro país, con Estados Unidos y Canadá, el Temec, los cuales aseguró salieron a la luz de forma clandestina. Escucha,
4: De que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale... este de manera clandestina, aunque eh, tienen, desde luego, eh, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas.
2: Ahí mismo en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard salió en defensa del subsecretario para América del Norte y jefe negociador del TEMEC, Jesús Eade quien el fin de semana informó que la intención de Estados Unidos de imponer agregados laborales en nuestro país, mismos que afirma no venían en las letras chiquitas del nuevo acuerdo. Es un atropello, esto dijo el canciller Ebrahá.
7: ¿El tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifique ese tratado? No. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México? Pues sí, creemos que sí. ¿Qué es lo que les va a decir Jesús ahorita? Oigan, los agregados tiene la autorización de México. Eh? Muy cortésmente les vamos a decir, nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto. Trato igual, reciprocidad
2: plena. Por cierto, Jesús Seade ha concluido ya su reunión con el representante de comercio del gobierno de Donald Trump, Robert Lighthizer, y justo ahora ofrece una conferencia desde la embajada de nuestro país en Washington. Escuchamos parte de lo que dice Seade.
8: Una carta oficial dirigida al subsecretario Seade que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales referidos en dicha iniciativa de ley no ...desempeñarán dicha función y se ceñirán a las leyes de nuestro país en la materia. Los agregados laborales proveerán asistencia técnica y coordinarán la entrega de recursos de cooperación en la materia. Esta comunicación responde con efectos legales a las preocupaciones planteadas en la misiva enviada al embajador Reichheiser el pasado viernes 14 de diciembre, sobre las cuales México solicitó aclaración.
2: Sería una buena noticia esta de confirmarse, claro, porque ya nos han dicho otras veces otras cosas que luego no pasan, pero Jesús sea de lo que acaba de decir en la embajada de nuestro país en Washington, en los Estados Unidos, es que Robert Lightizer habría. Pues visto con buenos ojos su planteamiento y habría logrado convencer para que estos supervisores laborales no vengan a nuestro país justamente a supervisar lo que hacemos en materia de reforma laboral. Bueno, el Tren Maya va por 92.3% de quienes participaron en la consulta que se armó el fin de semana, votaron a favor, solo 7.4% en contra. ¿Quiénes podían participar? Las comunidades indígenas y también la población en general de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los estados, justo los estados por donde pasará el tren. Respaldaron todos el proyecto en la consulta del pasado fin de semana. En total participaron 100.940 personas, apenas el 1% de toda la población de estos cinco estados. Se espera que la construcción del Tren Maya arranque en 2020. La voz del presidente. Y
4: la primera semana de enero ya se lanza la eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es, al mismo tiempo, un llamado a las empresas para que se vayan preparando.
2: Bueno, y también el presidente López Obrador en la mañanera afirmó que su gobierno no va a iniciar ninguna investigación contra funcionarios que estén relacionados con Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y perjurio. Los sacarán del gobierno, pero no los van a investigar, eso dijo el presidente. Por cierto, mañana Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, tiene audiencia con el mismo juez que sentenció al Chapo Guzmán. En tan solo una semana han sido asesinados 12 policías en el estado de Guanajuato, aunque el panorama a nivel nacional es todavía peor. Los policías que no pueden defenderse a sí mismos y no pueden protegerse. ¿Quién cuida a los ciudadanos? De acuerdo con Causa en Común, la organización Causa en Común en México, cada día matan a más de un policía. 1.2 en promedio hasta el día de ayer. 415 han sido asesinados en lo que va de este 2019. Justo 2019, que pinta para ser el año con más secuestros en México, la Asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de noviembre se registró una disminución de 26.9% en el número de carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, de enero a noviembre se registró un aumento del 33%, lo que perfila este año como el de mayor incidencia. Bueno, y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó formalmente el caso contra Donald Trump en un informe de 658 páginas que argumenta que el mandatario traicionó a la nación al abusar de su cargo. Podría votarse su destitución la próxima semana. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, alumnos de Guanajuato ganaron el torneo mundial de robótica. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer Ramírez, muy buenas tardes.
9: Buenas
10: tardes, Manuel. Así es, tres alumnos del CONALEP de Silao, Guanajuato, se impusieron a 200 equipos de 20 países para ganar el primer lugar del torneo mundial de robótica, el World Education Robot Contest, celebrado en Shanghai, China. Así lo confirmó el pasado sábado Enrique Q. Herrera, director general del CONALEP, al felicitar a través de su cuenta de Twitter a Alberto Cerrato Solache, a Jonathan Uriel Rodríguez Hernández y Diego Alberto Solórzano Rivera y a su coach Edgar Iván Hernández Rodríguez. Este último expresó también a través de sus redes sociales que se siente muy orgulloso de haber logrado ahora en este tercer año de competencia el primer lugar internacional. El equipo Robocon es orgullosamente del plantel CONALEP Silao. La competencia se realizó los días sábado 14 y domingo 15 de diciembre Se espera que las autoridades silaoenses Organicen un recibimiento especial Para los jóvenes campeones A quienes entregarán un reconocimiento A su esfuerzo y dedicación
1: Manuel López San Martín es El anfitrión de esta mesa para todos Lo bueno Lo malo y lo feo
2: lo bueno esta tarde de lunes, lunes 16 de diciembre hay nuevo Temec y después de negociaciones, de amagos y de lentitud, mucha lentitud, la semana pasada se firmó un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá todo eso, usted se acuerda, lo platicábamos entre aplausos lo malo es que leyendo las letras chiquitas pues resulta, o así lo ven algunos, que México habría aceptado lo que dijo que no había aceptado, Estados Unidos enviaría hasta cinco agregados laborales para supervisar la reforma laboral. Lo feo, pues lo feo aquí en nuestro país es que el Senado apoyó en horas el temex sin leerlo, sin discutirlo, con los ojos cerrados votaron y ahora parece no sabe qué votaron. Vamos a estar platicando del tema, iremos por supuesto con lo último, sigue la conferencia que Jesús sea del subsecretario para América del Norte, ofrece desde la embajada de nuestro país en Washington dice él que ya se arregló el asunto que no hay mayor problema, que no hay bronca y que Estados Unidos no enviará a los supervisores que pretendía mandar a México a supervisarnos, que ya no vendrán a eso que ya no vendrán a checar si hacemos o no la tarea. De eso va nuestra pregunta del día sobre la supervisión de inspectores laborales de Estados Unidos en nuestro país. ¿Usted qué piensa? ¿Esto viola la soberanía? ¿Esa gandalle de Estados Unidos? ¿El negociador de nuestro país no leyó las letras grandotas, pero tampoco las chiquitas? ¿O esto no es del todo malo? ¿Podría beneficiar a los empleados? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Este es su archivo muerto en.
0: Mesa para todos.
2: Roy Disney, presidente de Walt Disney Company, presenta Fantasía 2000, película que fue un hito al combinar nuevamente música de concierto y animación generada por computadora. 16 de diciembre, 1999.
11: Fantasia remains an important piece of that legacy. Walt's original concept was for it to be a continually evolving showpiece of the wonders of animation. 60 years later, Fantasia 2000 is the realization of his visionary dream. Now, on behalf of the whole family of Disney animators, past and present, we're proud to present Fantasia 2000.
2: Seguimos volvemos a esta mesa, a la mesa para todos cuando pensábamos que habíamos salido ya de sustos, que estábamos curados de espantos en torno al teme que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá de nuevo se movió el piso, que si los inspectores laborales vendrán a supervisar lo que hace México, inspectores laborales norteamericanos el subsecretario para América del Norte Jesús Seade se reunió hace unos minutos con Robert Lightizer en Washington, el negociador de Estados Unidos para este acuerdo y dijo que los cinco agregados que propone no son inspectores y estarían cumpliendo las leyes mexicanas, por lo pronto cayó un balde de agua fría el fin de de semana cuando todo era fiesta cuando todo era celebración en torno a la aprobación de este muy llevado y traído Temec.
4: Agradecer al primer ministro Trudeau es un acuerdo político. Eh, sin eso no se logra nada. Y estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald
9: Trump.
3: Este acuerdo es el primer acuerdo
7: realmente bipartidista en nuestro propio sistema. Es poco más que un milagro que todos nos hayamos unido
3: logramos un acuerdo
12: para ganar,
1: ganar, ganar una vez firmado este documento por los ejecutivos esperaremos el proceso formal para iniciar el trabajo legislativo por la Cámara de Senadores
13: los paneles para discutir controversias específicas van a ser muy importantes y van a ayudar también en crear la confianza en la defensa de los derechos de los trabajadores en México
5: los paneles para el tema laboral son un estímulo para cumplir tanto para las empresas como para los eh,
13: trabajadores y los sindicatos
14: ¿Dónde está la izquierda que hace 25 años criticaba
13: el TLC, Carlos Salinas debe estar celebrando lo que ahora López Obrador sale a pedir
4: a firmar se acaba de aprobar el adendum o acuerdo modificado del tratado de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Estoy de acuerdo, necesitamos
15: Tratado todo libre comercio, pero no a cualquier costo, no al costo de perder la soberanía que de por sí ha estado sumamente dejada por parte del presidente Trump hacia los mexicanos.
8: La designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición, fruto de decisión políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos no fue consultada con México, no lo fue, y desde luego no estamos de acuerdo.
16: Que yo reconozco en el sucesor sea de una gente muy trabajadora, ciertamente una negociación de esta envergadura, de que tiene tal relevancia para tantos sectores y no se debe de centrar solamente en una persona por confiable y por comprometida que pueda ser.
2: No estamos de acuerdo. Está ahí pues eh, la polémica, los dichos, lo mucho que en torno al Temec se ha mencionado en las últimas horas, en los últimos días, en las letras grandotas o en las chiquitas del Temec, de lo que se firmó. ¿Estaba o no el tema de la supervisión? ¿Estaba o no el tema de los agregados que supervisarán a México en lo laboral? Le agradezco mucho a Kenneth Smith Ramos, ex jefe en la negociación para el Telecam, para el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que platique con nosotros esta tarde. Gracias Kenneth, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes, Manuel, me da mucho gusto estar contigo. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros y por irnos guiando y acompañando en este camino, porque no está fácil ni entender ni poner los puntos donde deben de estar colocados. ¿Tú ves, observas que sí, que estaba en lo firmado, en el tema de la supervisión y los agregados que estarán supervisando a México en lo laboral?
13: Mira, desde principios de la semana pasada, cuando salió tanto el documento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que resume los, los logros del adendum y después el documento que sacó el gobierno de Estados Unidos y la adendum en sí, habíamos adelantado que el mecanismo laboral de respuesta rápida contemplaba esta figura de observadores, uh -huh. el artículo 31A7, y ahí señala que observadores de ambos países podrán acompañar visitas de verificación que realicen los paneles a las empresas acusadas de negar derechos laborales. Ahora, en ese entonces señalamos que el papel de los observadores no quedaba claro y que la interpretación de los demócratas era que se trataba de inspectores cuya función sería apoyar al Consejo Intersecretarial Laboral que se está creando en Estados Unidos para justamente garantizar el cumplimiento de México de sus compromisos laborales. Entonces, Estados Unidos ya traía la interpretación de lo que son estos observadores y las funciones que van a jugar. Por lo tanto, cuando sacan, cuando envían al Congreso la administración Trump, su ley de implementación, que, que no es cualquier ley, hay que entender que la ley de implementación de Estados Unidos es el tratado, es cómo se va a traducir los compromisos del acuerdo en todos los cambios legales que tienen que suceder en Estados Unidos para que el tratado se vuelva realidad. Entonces, cuando lo sacan, este, lo presentan, este, pues no es sorpresa que venga el detalle sobre las funciones de los observadores tal como lo interpreta Estados Unidos. Uh -huh. este, en pues ese sentido estaba. fue la intención de Estados Unidos en todo momento tener observadores que sí pudieran tener una función de supervisión. Uh -huh. entonces, lo que el del Congreso de
2: Estados Unidos. ¿Estaba y no lo vimos o no estaba y nos quieren madrugar o ya nos madrugaron?
13: No, mira, lo que sucede en las negociaciones, hay que tomar en cuenta que este, cuando hay una situación de donde no aclaras en específico una función o un concepto, se presta este tipo de, de malas interpretaciones. Si tú te, te das cuenta en el adendum, el único momento que se menciona el tema de observadores es en este párrafo 7 del artículo 31A7, en donde se dice que los observadores pueden ir a participar en las verificaciones. Lo que hacía falta ahí, no sé si lo discutieron, pero no lo plasmaron en papel uh -huh. en México, Estados Unidos, es señalar cuáles iban a ser sus funciones, porque es el único momento donde se menciona que va a haber observadores. No sé si fue una cuestión intencional de decir, bueno, digamos que va a haber observadores, pero lo resolvemos más adelante, una vez que esto entre en vigor, o si simplemente hubo una omisión ahí de no definir exactamente cuáles iban a ser las funciones. Y ese es el problema en los tratados internacionales, que tienes que revisar con abogados cada coma cada punto para asegurarte este que esté claramente identificado cuál va a ser el objetivo de cualquier compromiso.
2: Ajá. Si no se revisó, si no se habló nunca, si no hubo una duda genuina de México, si no lo vimos, ¿es facultad de Estados Unidos aprobar esto?
13: Mira, el problema aquí es que hay la pregunta es que sigue. Ajá. Ahora, es poco probable que Estados Unidos cambie su ley de implementación del t dando que este, el tema de los observadores, de la aplicación de, de la ley laboral, o sea, lo que le llaman los estadounidenses enforcement, es pues uno de los compromisos principales para obtener el apoyo demócrata. Sí. Entonces, Estados Unidos puede fácilmente decir: Tú ya lo aprobaste en el Senado de la República en México, yo no puedo echar para atrás este compromiso, porque si le doy pena a, a los demócratas que va para atrás lo de observadores, pues posiblemente me afecte el balance de lo que yo cerré con los demócratas, que supuestamente acordó México y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede tomar una posición dura de decir, no lo vamos a cambiar, esto refleja nuestra interpretación de lo que viene en el acuerdo. Ahora, si hay una posible salida de que Estados Unidos pudiera... Eh, eh, dar algún tipo de declaración explicando que los observadores respetarán la ley mexicana y no interferirán de manera indebida en la relación entre empleadores y sindicatos mexicanos no uh -huh. sé si esto lo vaya a pedir el gobierno de México uh -huh. pero de todas maneras sería muy simbólico esto porque al haber aceptado que haya observadores que no sean los panelistas en las visitas de verificación pues sí se abre esta posibilidad de que Estados Unidos pueda querer manipular el concepto y tener a estos este, observadores no solo como agregados laborales Sino como una especie de supervisión del cumplimiento de, de la ley en México.
2: ¿Puede arreglar algo en estos momentos, a estas alturas? Ya ha firmado el TEMEC, este adendum al TEMEC en nuestro país la semana pasada en el Palacio Nacional. Jesús, sea del subsecretario para América del Norte, que está reunido con Robert Lighthizer, el negociador y el principal asesor económico de Donald Trump.
13: Pues mira, como te decía, sería muy difícil que Estados Unidos diga este, que están equivocados los demócratas uh -huh. este, cuando creen que va a haber observadores que van a tener labores de supervisión. Lo que sí te digo, esta salida de poder tratar de tener una aclaración por parte de Estados Unidos, que no sería parte del tratado como tal, pero una aclaración que, que, que acote el espacio de acción y maniobra de estos, de estos observadores que operaran en México. Es decir, una especie de garantía por escrito de que no van a interferir en la vida sindical o en las relaciones entre los sindicatos y los empleadores, porque ahí sí tendrías una situación donde estos observadores serían juez y parte, ¿no? Y estarían proveyéndole información a Estados Unidos para iniciar casos en México, que en muchos casos pues, podrían ser frívolos.
2: Híjole. ¿Qué teme este y qué enredo? Vaya asunto en el que estamos. Kenneth, te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Te agradezco
13: muchísimo, Manuel, y a tus órdenes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Kenneth Smith, que le entiende bien a estos asuntos. Vaya, él negoció en buena medida, él encabezaba la delegación mexicana en la negociación del Telecán, y ahora estamos en estas, en este enredo, que si se vio o no se vio, que si había o no letras chiquitas, que si se quieren agandallar o no, que si nos madrugaron o no nos quieren madrugar desde los Estados Unidos, claro que este fue tema en la mañanera Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: Manuel, gracias, buenas tardes Así es, el tema de los inspectores laborales que Estados Unidos quiere introducir a nuestro país no formó parte de los acuerdos formales del Tratado México-Estados Unidos-Canadá identificado también como TEMEC, sino que se introdujo de manera clandestina en este acuerdo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al puntualizar que la parte norteamericana tiene derecho a tomar ese tipo de medidas, el jefe del Ejecutivo Federal fue enfático en señalar en que esta decisión se tomó de manera unilateral en la parte norteamericana. Escuchemos.
4: De que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a, ver, a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale este, de manera clandestina, aunque eh, tienen, desde luego, eh, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas.
10: En su conferencia matutina de este lunes, el jefe del Ejecutivo Federal rechazó que su gobierno haya mentido al respecto, como han señalado los críticos de su administración, a quienes
2: dijo ver muy nerviosos. Es el reporte. Gracias, muchas gracias, Angélica. Aparte de lo que se dijo en la mañanera, todos estábamos expectantes, pendientes de lo que ocurriría en la reunión entre Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte y Robert Tyser, el hombre fuerte en materia de comercio de Donald Trump quien ha estado negociando el t con nuestro país dice Jesús Seade justo ahora en la Embajada de México en Washington que los agregados laborales no van a desempeñar funciones de inspectores en México, insisto, eso es lo que dice y Jesús Seade, escuchamos un fragmento de sus palabras justo ahora en la Embajada
8: es el que es un poco el segundo es totalmente eh, fácil, ¿no? Se plain vanilla. El segundo es presentar informes trimestrales. Ese no hay problema. El primero es ayudar a la comisión a monitorear y a enfo enforcement, o sea, forzar cumplimiento, asegurar cumplimiento. Bueno, la primera parte no hay problema, pero la segunda qué quiere decir? Podría significar. ¿Cómo ayudas a la comisión de arriba, al enforcement? Podrías decir, va muy bien México, la reforma laboral va como hoy va, como, como debía ir. De hecho, la Secretaría del Trabajo va un poco más adelante de su programa, o va, va atrás, no están haciendo nada. Esa es una forma de ayudar al enforcement, y esa me parece legítima. Y si surge una preocupación porque no estamos haciendo nada, qué bueno que el señor se lo diga a ese comité. Eso podría ser el significado de la palabra enforcement pero también el significado de la palabra enforcement podría ser que está metiendo por todos lados a ver si hay trabajadores insatisfechos o visitando plantas o lo que sea, eso también sería enforcement, entonces el decir que va a ayudar pues estamos en el, el, el
2: terreno de o sea, las la interpretaciones vez, y de la, de la especulación la gente, luego de que se de la firmara la semana pasada la gente, en el Palacio Nacional con bombo y platillo el t entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá, estos agregados ha dicho SEADE, los agregados laborales se ceñirán a las leyes de nuestro país en la materia y las únicas visitas que podrán realizarse son las acordadas en el Temec, a través de panelistas independientes seleccionados por cada país, insisto, es lo que dice SEADE, creíamos que estábamos eh, curados ya de espantos de sustos, yo le agradezco mucho a Mario Maldonado, periodista, experto en estos temas económicos de finanzas, columnista del Universal, que platica con nosotros esta tarde ¿Cómo te va Mario? Buenas tardes Manuel,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio.
2: ¿Cómo ves las cosas? ¿Estaba y no lo vimos? ¿No estaba y nos quieren madrugar o ya nos madrugaron? ¿Cómo ves las cosas, Mario?
7: Pues yo creo que eh, tienes un punto ahí importante con, con el, el tema de las interpretaciones, porque efectivamente eh, todo el fin de semana hubo una serie de, 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 de interpretaciones en las redes sociales. El propio Jesús Seade publicó un par de veces un hilo en su cuenta de Twitter tratando de explicar... Eh, lo que los eh, eh, el, el, el Congreso de los Estados Unidos estaba queriendo pasar con este asunto de los verificadores o inspectores estadounidenses a las plantas mexicanas o a las empresas y, y los borró, luego los volvió a poner, finalmente viajó a Washington y terminó apenas hace eh, cosa de minutos una reunión con eh, Robert Lighthite, el representante comercial de los Estados Unidos, y sale a, a decir esto Jesús sucede que, que básicamente se refiere a que estos, eh, y lo mismo lo dice la carta de Robert Lighthizer, los eh, y supuestos inspectores que vendrían a las fábricas mexicanas a revisar el cumplimiento de la reforma laboral, eh, que no van a hacer eso, sino van a ser estos agregados comerciales que eh, se definirán o decidirán por un panel de tres, eh, eh, pues, eh, de tres funcionarios de los tres países de Estados Unidos, de Canadá y de México y que bueno, pues será muy transparente pero que ellos se ceñirán a lo que dice la ley mexicana, si la ley mexicana no permite eh, 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 digamos eh, quien, in, inspectores extranjeros que en este caso serían los estadounidenses pues entonces ellos no van a hacer esa labor creo que si como lo explica Jesús de se queda en, en la ley, pues estaríamos eh, digamos eh, más, más o menos en la línea de lo que se había aprobado ya en el Temex, que de alguna manera pues sí lo habían reconocido los funcionarios mexicanos cuando se anunció con bombo y platillo la semana pasada y en Palacio Nacional pues esta ratificación del acuerdo. Ahora, el, lo que a mí me sigue llamando mucho la atención es que por parte de México no tenemos ya el texto final de todo lo que se aprobó, como si uh -huh. es el caso de Estados Unidos y de Canadá. Pues aquí no Ellos lo podemos
2: van. consultar, si queremos revisarlo no podemos leerlo completo
7: no podemos leerlo completo trascendió uno eh, que supuestamente tiene hacienda uh -huh. que, y que que sería pues más o menos el texto final pero no digamos que el, el mismo Congreso que lo pasó fast track en, en, en menos de 48 horas y que pues se ve que no lo no lo revisó con mucho cuidado eh, tampoco lo ha publicado es decir eh, a pesar de que ya se aprobó por parte obviamente el presidente ya se mandó al Congreso se revisó por parte del Senado y casi y casi casi ya está digamos, he eh, eh, hecho una nueva ley de este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pues no tenemos a detalle los textos. Entonces, pues lo que diga que eso se ha de eh, todavía está en entredicho porque no sabemos finalmente que, que en materia laboral que uh -huh. es lo que más eh, ha, ha importado. O, o sea, lo, hasta, lo
2: que, hasta ahora, Mario, eh, es un asunto este de buena fe de creer lo que nos están diciendo porque no podemos comprobarlo por nuestros propios ojos, no podemos leerlo.
7: Sí, exactamente, no no podemos comprobarlo y no y no lo han transparentado, a mí eso sí me llama la atención, yo creo que mañana que esté en la conferencia matutina del presidente López Obrador, ojalá que Jesús sea de poder decir, pues cuando se va a publicar vamos a tener este texto ahora, uh -huh. de lo que hemos ido conociendo, eh, por, por ejemplo, hoy el Universal Trailer he soportado una nota interesante con respecto a esta eh, hotline, que tendrían los trabajadores mexicanos de cualquier sindicato para avisarle a los Estados Unidos eh, cuando ellos consideran que no se están cumpliendo estas, eh, estos temas de sindicales, es decir elecciones donde realmente no se presiona a los trabajadores para votar por uno u otro candidato o donde se estén violando digamos algunas de las de las leyes o de las protecciones sindicales que tienen los trabajadores. Entonces, eso también me parece pues muy relevante. Lo que dice Jesús ya de, ah, bueno, pues nosotros también vamos a tener esta línea con los con los trabajadores estadounidenses para saber si están cumpliendo o no los acuerdos. Vaya, esta hotline es para que me... Para... Que los trabajadores mexicanos puedan ellos unilateralmente avisarle al gobierno de Estados Unidos, no se está cumpliendo la reforma laboral, no hay transparencia sindical en las elecciones de nuestros líderes, en fin, creo que ese tipo de cositas que, que, que por cierto Jesús Seade ni Marcelo Ebrard ni el presidente del observador la semana pasada dijeron que estaban en el acuerdo, pues han ido saliendo poco a poco, digamos, esta letra chiquita que dice Jesús Seade que nunca existió, que no hay eh, eh, letras chiquitas en el acuerdo pues parece que sí hay porque no lo sabíamos este uh -huh. tema de, de las hotlines que van a tener los trabajadores mexicanos para poder pues eh, eh, digamos a, a, avisarle a Estados Unidos que no se está eh, implementando la reforma laboral pues sí me parecen graves así que eh, eh, creo que lo que hoy nos dice que Jesús de allá en Washington es que finalmente no van a ver estos, estas figuras de inspectores como tal que la ley mexicana pues eh, prohíbe o no aceptaría pero que sí eh, se establecerán estos agregados comerciales en la, en, en la Embajada eh, de, de Estados Unidos en México y que, bueno, pues tendrán la posibilidad de revisar, digamos, después de un proceso de los paneles de, de soluciones de controversias digamos que primero se tendría que presentar una controversia. Uh -huh. Y entonces se sabrá, bueno, pues va un eh, un inspector, un verificador de Estados Unidos, uno de Canadá, uno de México, para revisar algún tema eh, pues de controversia ahí, eh, que surge en alguna empresa. Yo creo que hay, hay todavía muchas cosas que tenemos que, eh, eh, que revisar, como te digo, sí. Manuel, una vez que tengamos los textos y, y, y entonces sabremos si efectivamente México se dio de más o no. Eh, el, el asunto es que, bueno, pues eh, el, el hecho de que todos estén muy contentos en Estados Unidos, las uniones de trabajadores uh -huh. que se habían opuesto completamente Está raro, al, ¿no? al, al, al acuerdo, los demócratas, los republicanos, Donald Trump, bueno, hasta su hija Ivanka Trump ahí, uh -huh. eh, posteó un tuit donde decía que pues, eh, todo era en favor de los trabajadores estadounidenses y de la inversión en Estados Unidos. Pues sí deja mucho pues, que, sí. que desear, porque pues, sí. en México tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos a muchos, muchas fracciones de los empresarios que dicen que no se les convocó a la recta final de las negociaciones, que no saben bien a bien que fue todo lo que se firmó y acordó con Estados Unidos, en fin, o sea, en México tenemos otra historia. Sí, aquí tenemos Entonces... que
2: ir armando de a poquito y entre todos el rompecabezas, y sí llama la atención pues que hay distintas visiones o diferentes posiciones, y la velocidad con la que los senadores leen, ¿no? o no leen lo que votan, nomás levantan la mano cuando les ordenan, pero en 24 horas sacaron esto adelante, y mira las sorpresas que en el camino nos estamos encontrando. Mario, vamos a seguirlas platicando y te agradezco como siempre.
7: Claro que sí, Manuel, nada más para estar eh, con lo último. Mañana sí. tiene que eh, aprobarse este Temec, este que, que viene viene toda una semana muy importante para México, porque mañana se tendría que estar aprobando eh, en el Comité de Medios y Arbitrios, así se llama, eh, votando este proyecto de ley del Temec, y luego el jueves tendría que ir al pleno de la Cámara de Representantes para saber si finalmente se convierte en ley. Así que para Estados Unidos es, un, es una semana crucial y, por supuesto, para México.
2: Pues sí, movidita, hay que ponerles la lupa. Gracias, Mario. Un abrazo, Manuel. Otro bueno, de vuelta. Muy buenas, muy buenas tardes, Mario Maldonado, columnista del Universal. León Krause en
1: Mesa para Todos.
2: Pues vamos armando el rompecabezas, platicábamos con Ken Smith, el jefe negociador del Telecán, ahora con Mario Maldonado. León Krause, desde los Estados Unidos, ¿cómo se ve esta película, León? Además de, pues muy manoseada, ¿cómo te va?
16: Bien, Manuel, me da gusto saludarte.
17: Pues acá eh, el, 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 uh, creo yo que el punto central es, eh, el, la y lo dijimos en su momento, Manuel, la, la algarabía de los líderes sindicales, del Partido Demócrata, incluso las voces que eh, durante muchos años rechazaron cualquier acercamiento a un tratado de libre comercio, eh, lo denunciaron como una, una afrenta, contra los trabajadores estadounidenses, hoy están felices, lo dijimos en su momento, que eso era raro, era sospechoso, era curioso, y creo que la lección, la lección es más que evidente. En efecto, creo que el, el punto más importante es lo que tú señales, señalas, la, la premura, la prisa. La prisa es siempre mala consejera en absolutamente todo. Ahora en las negociaciones de altísima política, pues lo es todavía más. Y creo yo que el gobierno mexicano y el Senado mexicano, el gobierno en general en este caso ha cedido a esa a esa impaciencia con con resultados eh, pues todavía todavía inciertos.
2: Sin duda, me llama la atención, León, entre otras muchas cosas, que en Estados Unidos parece pues todos se montaron, ¿no?, en la negociación, lo mismo republicanos que demócratas, el propio gobierno de Donald Trump, estaban los sindicatos participando muy activamente y del lado de México a diferencia de lo que vimos hace un año, poquito más, en la negociación del Telecán, pues estaba Jesús Seade y ya solito, porque platicábamos con Moisés Calach, el, el líder del cuarto de junto, el líder de los empresarios, y nos decía, pues sí nos avisaron, pero ya no participamos en el último tramo de las negociaciones. El presidente López Obrador diciendo en la mañanera que prácticamente ellos ni tuvieron que leer nada porque Seade les iba contando, les iba informando y le tienen Cate toda la favor. confianza. Entonces parece que de un no, lado voy. estaban todos y del otro lado pues Seade solito.
17: palabras, ¿no es cierto? Es decir, sin palabras, sí. estamos hablando de la renegociación del tratado comercial eh, más importante del planeta, así de sencillo, que tendría además repercusiones políticas eh, 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 enormes en los próximos meses eh, eh, con la, el proceso de reelección de Donald Trump en el en el 2020, y el presidente de México acepta que le cedió absolutamente toda la, la, la capacidad para negociar a un solo hombre. Y eh, te, vaya ni siendo un genio, Manuel, eh, y no, no estoy poniendo en duda la capacidad del subsecretario Seade, pero ni siendo un genio se puede negociar eso solo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su versión original fue negociado por un equipo extraordinario eh, de mexicanos, un equipo, énfasis en la palabra equipo, y el proceso de negociación que encabezó eh, el, el gobierno de Enrique Peña Nieto frente al gobierno de Estados Unidos también fue eh, pues eh, llevado a cabo por un equipo, y de Alfonso Guajardo, y una larga lista de nombres de auténticos expertos en este asunto. Eh, que que esto eh, se haya convertido en la misión de un solo hombre que llegaba con su portafolios, con una sonrisa contando eh, sobre todo con, con la eh, eh, la, la amistad de Lighthizer como argumento principal Pues francamente me parece ingenuo Y creo que estoy siendo
2: elegante pues sí, complicado, difícil Oye León, ya nada más para alimentar nuestro morbo ¿Está siendo tema el t allá en la opinión pública En los medios en Estados Unidos O está todo opacado por el juicio político a Donald Trump? Eh,
17: lo segundo lo segundo, ciertamente. Sí. Si tú das un repaso a, eh, a, a de las, las primeras planas de los diarios en los últimos días, el anuncio de la renegociación, la firma en México... ...pues apenas si apenas, fue mencionado en, en los medios de comunicación de Estados Unidos... ...acá hay temas eh, eh, más importantes... ...y además hay que decirlo, vaya, eh, es, esa firma de la intención de negociar algo... ...pues al final es solamente eso, Aquí el proceso no se ha terminado en Estados Unidos... ...el Senado no ha ratificado el tratado... ...a mí más y más me, me, me suena esto como aquella llamada entre eh, Enrique Peña Nieto... ...y Donald Trump en donde pues eh, Peña Nieto invitaba a Trump... A... A echarse un, unos tequilas, etcétera, eh, Oso mayúsculo, Manuel, porque pues Donald Trump no toma eh, ni, ni, una, ni una gota de alcohol, en fin. Es decir, más una ceremonia que una auténtica conclusión. Esto todavía no se ha terminado. Eso no quiere decir que no se va a firmar el tratado, no se va a ratificar. Se va a ratificar, pero en los términos y en los tiempos que quieran los republicanos en el Senado. Eh, y eso será hasta principios de año. Los medios de comunicación acá están... Eh, están ocupados con otras cosas.
2: Pues sí, hay prioridades para ellos. Acá estamos todos preocupados y comiéndonos las uñas con el tema. Gracias, León. Un abrazo fuerte. Otro de vuelta. Muy buenas tardes, León. Krause, nosotros cruzamos la media y a la hora con 40. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos. No te levantes.
1: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos.
2: Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: En menos de un año, incrementa 33.1% el secuestro. La Organización Alto al Secuestro informa que se cometieron más de 500 ilícitos en 2019 respecto a 2018. Manifiesta preocupación por tendencia al alza. Seguimos, volvemos
2: a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y ahora hora con 41. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional.
2: Bueno, ayer el Congreso del Estado de Michoacán votó para elegir titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta ahí todo bien. Pero, tal y como sucedió en la elección de Rosario Piedra Ibarra para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la hora del conteo había más votos que legisladores. El Congreso tiene 40 diputados y ¿qué cree? Contabilizaron... Cuarenta y votos. Marco Antonio Duarte. Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestra apreciable auditoría, efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, la elección del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Michoacán se encuentra entrampada. Esto luego del embarazo de la urna donde los 40 diputados locales depositaron ayer su voto. Antonio Madrid Estrada, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, decretó anoche un receso tras los empujones y acusaciones de fraude, esto en tribuna, entre legisladores de Morena, del PRI, del Partido Verde, ex y un ex integrante de Movimiento Ciudadano, estos últimos que integran un grupo denominado Representación Parlamentaria. Y es que el Pleno de la 74 legislatura votó ayer la terna conformada por Elvia Higuera Pérez, Marco Antonio Tinoco Álvarez y Luis Ventura de la Rosa, logrando así Elvia Higuera, en una primera ronda, 24 de 40 votos a su favor, pero insuficientes al requerirse al menos 27 que representan las dos terceras partes del Pleno Legislativo. Fue así que la votación se repitió y cada uno de los 40 diputados subió a tribuna para depositar su voto en una urna de cristal, pero en el conteo se enumeraron 44 boletas, es decir, cuatro más que el número total de legisladores michoacanos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigió a todas las bancadas buscar acuerdos que permitan transparentar este proceso de elección del titular de la Comisión de Derechos Humanos, esto a escasos días de que se inicie en el Congreso de Michoacán la discusión para la Ley Estatal de Ingresos y Presupuestos de Egresos 2020 con la que operará el gobierno del Ferrerista. Silvano Aureoles Conejo. Cabe mencionar que las fracciones del PT y Morena en las últimas horas han acusado en redes sociales al PRIista Marco Polo Aguirre Chávez y al ex integrante de Movimiento Ciudadano Ahora Independiente, Javier Paredes Andrade, de embarazar la urna. Junto a estas acusaciones en redes sociales... Circulan diversos videos donde se observa a ambos legisladores al momento de depositar su sufragio, meter toda la mano e incluso revolver las papeletas o las boletas que estaban al interior de esta urna de cristal.
2: Este es mi reporte que tengo y desde sí, Michoacán. Es que se ve clarito, Marco Antonio, ya nos has compartido estos videos, ahora los vamos a subir a las nuestras redes sociales, pero sí se ve clarito que algo ahí turbio están haciendo, hasta los chistosos tratan de hacerse cuando depositan su voto, la mueven como si estuvieran en medio de una tómbola, de un sorteo, de una rifa. Vaya, vaya que han quedado exhibidos estos dos legisladores. Entonces es uno del PRI y uno que era de Movimiento Ciudadano, que ahora es que independiente...
14: Eh, así es, eh, Javier Paredes Andrade, eh, quien llegó al Congreso del Estado por la vía de la representación proporcional, es decir, de la manera plurinominal sí. como se les denomina, renunció hace unas semanas al Partido Movimiento Ciudadano y se autonombró como un diputado independiente, por lo que conformó a manera de grupo parlamentario la representación parlamentaria en el Congreso del Estado, en donde cabe mencionar Dos ex perredistas más también se sumaron a esta fracción, incluido con una integrante de Morena, que al principio de esta legislatura también decidió renunciar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para declararse independiente.
2: Pues qué bonito, qué bonito. Gracias, muchas gracias, Marco Antonio. Seguiremos sí, al pendiente. Muy buena tarde. Buenas tardes. ¿Ya les gustó? Pues si les salió en el cerebro, ¿por qué no les va a salir en el Congreso del Estado de Michoacán también? Tras el sí al Tren Maya, esta consulta que se realizó el pasado fin de semana en los estados por donde va a pasar el tren, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, en enero se va a presentar la primera licitación y las obras podrían iniciar en marzo o abril del próximo año. El presidente López Obrador habló del tema, escuche lo que dijo en la mañanera.
4: También decirles que ya contamos con el presupuesto, alrededor de 120.000 mil millones de pesos. Ya tenemos seguros alrededor de 60 mil por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas.
2: Bueno, ahí las palabras del presidente López Obrador que también habló sobre Genaro García Luna Genaro García Luna que fue detenido la semana pasada en Dallas, Texas acusado de narcotráfico García Luna, uno de los hombres más cercanos al expresidente Felipe Calderón fue su secretario de Seguridad Pública esto dijo el presidente en la mañanera
4: Y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen que nada debe, nada teme, también que cooperen o que expliquen. Es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubieron errores y rectificar.
2: Bueno, ahí la recomendación del presidente López Obrador sobre Genaro García Luna. Mañana tendrá su segunda audiencia en Texas. Cuéntanos, Patricia, ¿cómo estás? Patricia Estrada, buenas tardes.
6: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente este martes 17 de diciembre a la una de la tarde está programada la corte para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, se espera que en esta audiencia se le informe formalmente de que su caso ha sido transferido al juez Brian Kugan de Nueva York, el mismo magistrado que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, el juez Kugan. Pues es un republicano ultraconservador y fue nombrado por el presidente George W. Bush en mayo del 2006 y desde entonces dirige casos federales incluyendo litigios comerciales complejos, fraude, de valores o, o, fraude a valores o casas de inversión y litigios fronterizos. Hasta ahora, Manuel, se sabe que García Luna no ha solicitado asesoría o representación legal al Consulado General de México, en este caso en Dallas, en donde fue arrestado. Noticias MBS llamó esta mañana a Rose Romero, abogada defensora de García Luna, para una actualización del caso, o saber más detalles en relación a la petición de la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, que solicitó su transferencia a ese estado para su proceso penal, pero la abogada Rose Romero aún no regresa la llamada. Por otro lado, les comento que las autoridades del Consulado Mexicano o la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrían estar interviniendo, pero hasta que se lleve a cabo una petición formal de México en procesos de posible extradición de García Luna a su país de origen. Por ahora, el caso se maneja en la Fiscalía General de la República en México. Lo que sí es seguro, Manuel, es que mañana será un día clave en el futuro legal del señor Genaro García Luna en Estados Unidos. Mañana sabremos si lo van a enviar a Nueva York y cuándo lo van a transferir a ese estado, si va a quedarse más tiempo en Dallas, Texas, en cárcel federal, o si va a alcanzar salir bajo fianza en lo que se lleva a cabo su proceso judicial en este país. García Luna, como bien lo mencionamos en oportunamente, fue arrestado el pasado lunes en Dallas al ejecutarse una orden de arresto a petición de una corte en federal de Brooklyn, Nueva York, quien lo implica como sospechoso principal en tres delitos relacionados con conspiración por tráfico de droga y aceptar sobornos para permitir la libre operación y tránsito del cártel de Sinaloa y de mentir al solicitar una ciudadanía estadounidense, como lo dice un documento legal de la Corte de Brooklyn, Nueva York. García Luna es residente legal con dirección en Miami, Florida, y se desconoce hasta ahora qué hacía en Dallas, Texas a la hora de su arresto. Hasta aquí mi reporte desde Dallas, Texas, Patricia. Patricia, vamos
2: a estar muy pendientes y mañana, por supuesto, con tu reporte en esta segunda audiencia, la de Genaro García Luna. Gracias.
6: A la orden, señor. Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Y Rafael Pacheco Molina, tres veces exalcalde, tres veces alcalde de Paso de Macho Veracruz, ahora exalcalde, fue asesinado esta mañana por sujetos armados que lo interceptaron a una cuadra del Palacio Municipal. Actualmente se desempeñaba como director de obras públicas. 2019 va a imponer un récord en la violencia. También... En la violencia y en los asesinatos hacia los policías, no solamente será el año más sangriento, más de 30 mil homicidios para cómo vamos, sino también los uniformados han sufrido esta ola de crimen. En lo que va de este 2019, 415 agentes han sido asesinados, más de uno por día. Guanajuato encabeza la lista, 64 policías víctimas de asesinato, seguido de Michoacán, 39 y Chihuahua con 31. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp, 552499 1025 Hashtag, Mesa para Todos. Llámanos, 5166 1025 o 0800-202-125. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Aquí.
0: Todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Tome sus precauciones al programar su día. Prevén al menos cinco movilizaciones en la Ciudad de México. Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón son las alcaldías que podrían presentar afectaciones viales. El C5 recomienda a la población tomar previsiones.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte, Sí cómo estás, buenas tardes.
5: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. En este momento está registrando ganancia los principales índices: el Dow Jones Industrial avanza 0.52 por ciento, el Nasdaq gana 0.24 por ciento y gana también el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores 0.21 por ciento. Ya se ubica en 44.348.80 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 44. A la venta se ubica en 19 pesos con 24 centavos. El euro se compra en 21 pesos con 10, se vende en 21 pesos
6: con 12 centavos. Manuel, mi reporte al auditor.
2: Gracias, muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
6: Buenas
18: tardes.
2: Economía y Finanzas
18: con Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi
18: estimado Manuel? Buenas tardes, bienvenido, buenas tardes
9: al auditorio
2: Gracias, muchas gracias Lalo, bueno, pues eh, estamos en el terreno de la especulación y de las interpretaciones en torno al Temequi, sobre todo a las letras grandotas y las chiquitas ¿Se agandallaron o nos chamaquearon? ¿Cómo ves las cosas, Lalo?
18: Mira, yo creo que si confiamos, y creo que es un asunto que tendríamos que hacer con más frecuencia los mexicanos, si confiamos en el talento de negociación, no tendríamos por qué tener dudas con respecto a si esta controversia forma parte de las letras chiquitas del Temec o simple y sencillamente es un deseo de una ley de implementación que corresponda a la soberanía legislativa norteamericana el aplicarla en sus procedimientos tendientes a llevar a buen término le, este, el ejercicio del TEMEX, o sea, eh, eh, pero bueno, la, desafortunadamente falló al parecer el hecho de hacer una convocatoria plena a, al equipo de negociación que eh, conjuga algo así como 300 talentos. Si tomas en cuenta que en el cuarto de junto hay especialidades en, en muy diversas ramas del quehacer económico o empresarial. Y el hecho de que haya quedado en pocas manos eh, la definición de los adéndums da lugar a que se piense que este asunto que tanto nos molesta, la injerencia, probable injerencia de los norteamericanos en, en cuestiones laborales, asesoría o verificación en materia laboral, eso que tanto nos molesta, sería no una duda, entendemos la certeza por diversas fuentes de que efectivamente no forma parte esa intención uh -huh. de la letra fundamental del t Sí, ¿no? Ahora ya dijo
2: eso? Jesús Seadelo, declaró hace unos minutos sí. desde la embajada de nuestro país en Washington, que el propio Lighthizer ha reconocido que pues no se tratará, de inspecciones, no se tratará de supervisores laborales y que en realidad todos estamos entendiendo lo mismo, sin embargo parecen haber por ahí una, dos tres palabras que pueden tener múltiples significados y que cada quien podría interpretar de manera distinta de un lado y otro de la frontera, Lalo
18: Pues ya ya veremos qué sucede porque a los norteamericanos no les daría gracia que tuviéramos inspectores en sus fábricas, ¿no? Uh -huh. Y seguramente no lo permitirían, no tendremos por qué permitirlo nosotros a veces somos un poco, eh, caemos en la hipersensibilidad derivado de dos o tres huequitos que nosotros interpretamos como violaciones a nuestra soberanía, ¿no? Sí. Uh -huh. Si dicen que no forma parte, porque pues no forma parte, sí. y advertimos, no va a pasar, ¿eh? Ese uh -huh. asunto no va a pasar uh -huh. si llegaran a tratar ustedes de implementarlo. Y vámonos a otra cosa, ¿no? Porque se ha levantado una, una mar de interpretaciones e incluso de... A acusaciones irresponsables, Manuel, ah. eh, en contra del equipo de negociación y a mí me parece que eso no es correcto, ¿no?
2: Pues sí, vamos a ver en qué deriva esto y le seguimos tratando claro sí. de armar al rompecabezas. ¿La claro tenemos postre? Sí,
18: eh, sí eh, todo indica que el salario mínimo el año entrante sería de 122.81 centavos desde cero, desde, desde 102.68 uh -huh. a 122.81, oh, lo mira. que implicaría un alza de 19.6%, 5% al salario. Y el resto como monto independiente de recuperación. Eso es lo que está sonando como mucho más probable para el caso del mismo del año entrante. Pues
2: en cuanto se haga oficial, lo vamos platicando. Sí, Lalo. Gracias. Lo con... Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. Bienvenido,
18: Manuel. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias a Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio.
2: Mesa para Todos.
1: Con Manuel López Regresamos.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia
13: que escuchar. Un buen día, el gobierno dijo a los que debían cientos o cientos de miles de millones de pesos de impuestos, borrón y cuenta nueva.
12: Pero no se puede borrar de la vida de las mexicanas y los mexicanos los días y los años pasados en calles sin pavimento
10: y sin alumbrado público.
12: Por
13: eso, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Así, los recursos se aplican donde más se necesitan y no pagan más los que menos tienen.
5: Cámara de Diputados.
13: Legislatura de la
0: paridad de género. Cat 31.1% sin IVA. Vigencia el 2 de enero 2020. Consulta Jeep.com.mx. Llegó el mega fin de año a Jeep. Termina el año estrenando un Jeep Grand Cherokee. El SUV más premiado de la historia. Aprovecha y llévatelo con descuento de hasta 75 mil pesos y sin comisión por apertura o 18 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler y estrena un Jeep Grand Cherokee. Vive libre. Jeep.
3: Cumple tus sueños de viajar este año con la venta de aniversario de Interjet. Compra tus boletos de avión con grandes descuentos. Hasta el 80% de descuento. Celebra las fiestas viajando. Compra en interjet.com. Inspiración para viajar. Consulta términos y condiciones.
9: Hola, ma. ¿Cómo van las cuentas? Ay, pues con tantos papeles me estoy haciendo bolas, mi niña.
19: Tu negocio necesita una mano. Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te respalda para adquirir un crédito.
3: Y en el banco que tú quieras.
19: Llama al 800 -62 34 672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos.
10: Con esta computadora, las
3: cuentas se hacen solas.
19: Créditos para tu negocio. Créditos para ti.
3: Gobierno de México. En Nacional Financiera tenemos los apoyos financieros y de capacitación que tu PYME necesita para crecer. Encuentra en Nafin la solución financiera para alcanzar tus metas de manera fácil y confiable. Porque sabemos que al impulsar a los empresarios mexicanos para que se generen más empleos, contribuimos al desarrollo económico del país. Nuestro compromiso es contigo y con México. Nafin te impulsa. Gobierno de México
1: en MVS 102.5 estamos contigo. Con estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. MVS XH MVS 102.5 en frecuencia modulada. Estamos contigo.
3: El 16 de diciembre de 2006, el guitarrista BB King recibe la Medalla Presidencial de la Libertad, máximo galardón que le pueden otorgar a un civil de parte del presidente de Estados Unidos George W. Bush, quien lo llamó el Rey del Blues.
2: Arrancamos esta segunda hora gracias que nos acompaña a la hora con cinco minutos lunes movido intenso lunes de arranque de posadas. ves a la leve, con cuidado. Soy Manuel López Almartín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se mueve el hashtag Temec no ha dejado de moverse desde la semana pasada, todo el fin de semana, porque alimentó, llegó una nueva polémica, así que se alimentó el hashtag, y hoy, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que algunos no habrían visto otros se habrían tratado de agandallar algo que estaba o no estaba, según usted la versión que crea, en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, firmado la semana pasada, entre aplausos, con bombo y platillo, en el Palacio Nacional. Marcelo Ebrard, el canciller, y el presidente López Obrador, hoy en la mañana, aseguraron lo que ya había dicho desde el fin de semana en sus redes sociales de su subsecretario para América del Norte, Jesús de que los supervisores laborales... En nuestro país que vendrían, que llegarían desde Estados Unidos, no es un asunto que estuviera en el acuerdo, en el tratado y que esto pues no sería bien visto, no sería aprobado por nuestro país. Hay mucha polémica porque hay quienes piensan que Estados Unidos se trató de agandallar, hay quienes opinan que México no leyó las letras grandotas y las chiquitas de este acuerdo comercial y pues ahí están las consecuencias. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Seade estuvo en Washington, se reunió con Robert Lighthizer, el representante comercial del gobierno de Donald Trump. Y saliendo de esa reunión, en un mensaje, en la embajada de nuestro país, en Washington, se ha de leyo una carta de Robert Lighthizer. Una carta en donde parece, y digo parece porque esto va cambiando todo el tiempo, todos los días, si no es que por horas, parece que el gobierno norteamericano aceptaría que en efecto los supervisores no vinieran a supervisar y que no estuvieran revisando que México haga o deje de hacer la tarea en esas vamos, por lo pronto se sostiene el TMEC, este que fue aprobado Fast Track en 24 horas en el Senado de nuestro país y cuyo aval por los congresos tanto de Canadá y Estados Unidos aún falta. Todavía no hay teme que en tanto los gobiernos de los tres países en sus legislativos no lo voten, no lo aprueben, por lo pronto sigue habiendo mucho ruido, mucha polémica. Se está moviendo además el hashtag Evo Morales, el hombre polémica también Evo Morales que se fue la semana pasada de nuestro país. Se fue para, no, se fue la semana antepasada incluso en nuestro país, se fue a La Habana, Cuba, se fue para no volver, lo decíamos desde hace algunos días en la columna del heraldo, aunque el propio subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguraba que Evo Morales volvería, pues no, lo cierto es que Evo Morales, desde que se subió al avión con dirección a La Habana, sabía que iría a Buenos Aires, Argentina Había sido invitado por Alberto Fernández Alberto Fernández tomó protesta como presidente argentino A inicios de la semana pasada Y está mucho más cerca de Bolivia Y listo para la grilla Listo para estar preparando el proceso electoral Evo Morales De hecho sostuvo ya reuniones en Buenos Aires Con dirigentes de su partido, el MAS Para ir planeando la campaña La próxima campaña, Evo Morales se fue pues no sin decir adiós, pero dijo adiós cuando ya se había ido y lo dijo además a la distancia. Le agradeció a través de redes sociales y de una llamada telefónica con Marcelo Ebrard al presidente López Obrador por la hospitalidad. Y aquí algunos se desvivían porque se quedara Evo Morales, organizaban cooperachas para su manutención, le entregaron incluso... Eh, a Evo Morales mmm, certificado, un diploma muy bonito como huésped distinguido en nuestra ciudad pues un mes duró Evo Morales en México y ya se acomodó en otro país, ya está en Argentina, se mueve además el hashtag México Libre, esta organización que encabeza a Felipe Calderón y Margarita Zavala, que alcanzó ya las 200 asambleas que requiere el Instituto Nacional Electoral, está muy cerca de convertirse en partido político, sería la segunda organización que logra cumplir sus requisitos, la primera fue la de redes sociales progresistas del Vester Gordillo. Esta, la de Calderón, sería la segunda a propósito de Calderón. Se mueve el hashtag Calderón a prisión. Es una petición que circula en redes sociales tras la detención en Dallas, Texas, la semana pasada en los Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fuera el hombre fuerte, el diseñador de la estrategia de combate al crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón. Está acusado ni más ni menos que de narcotráfico. García Luna tendrá mañana su segunda audiencia. Imposible desligar a García Luna de Calderón uno y otro están vaya muy ligados, están intensamente ligados uno fue su jefe seis años, el otro diseñó la estrategia de combate al crimen que es el ADN, es la columna vertebral del gobierno de Felipe Calderón y por último el hashtag Champions porque quedaron ya definidos los octavos de final de la Champions League este lunes fue el sorteo de eso y más, vamos a platicar con Nicolás Romay Deportes, con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte, a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Sí, efectivamente, listos los octavos de final de la UEFA Champions League. Hay Ajá. partidazos, ¿eh? A ver, Tenemos ¿cómo unos partidos que llaman mucho la atención. Te voy a decir todos si me dices cuál es el que más ya te llama la atención, ¿te parece? A ver. Mira. Arrancamos con el Borussia Dortmund contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain, Real Madrid contra el Manchester City, Atalanta contra Valencia, Atlético de Madrid contra Liverpool, Chelsea contra Bayern Múnich, León contra Juventus, Tottenham contra Leipzig y Nápoles contra Barcelona. Híjole,
2: Tan buenos, ¿eh? Este, yo creo que el Real Madrid Manchester City, ¿no?
19: Yo también creo que esa es la, la joya de la corona, ¿no? Ese lleva a estrellita el Real Madrid contra Manchester City, pero sin dejar de ver el Dortmund PSG. Sí, el, el Nápoles, Barcelona, Bayern. porque
2: por ahí hay un mexicano. Sí, el Atlético
19: de Madrid-Liverpool también puede ser muy buen partido. Sí. León-Juventus nos puede llegar a sorprender, pero si sí el Real Madrid contra Manchester City es un partidazo. Sí. Recordarle a la gente que los partidos de ida de las eliminatorias de octavos de finales se disputarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero. La vuelta se jugará ya en marzo, en los días 10, 11, 17 y 18 de marzo. Así que todavía Hasta falta. Hasta ¿no? febrero. O sea, dos sí.
2: meses de sequía, ¿Sí? Nico.
19: Sí, porque estamos a aquí. Es 16, ¿no? 16 sí. de diciembre. O sea, 16 de enero y 16 de febrero, todavía no, más de dos meses.
2: No, bueno. Está bien planeado, ¿no? No como en la Liga MX. Pues, pues la verdad es que tienen sus calendarios y sus fechas bien. Que por cierto, la Liga MX
19: anunció eh, que a las 3 de la tarde va a dar el calendario del próximo torneo. O sea, nos anuncia que ya va ¿Ya? A, a dar el, el, el calendario, eh, es que es toda una obra de arte hacer Uf. el calendario de la Liga MX, hay tantos intereses en juego, Manuel, que hacer el calendario de verdad es que es muy complicado.
2: Sí, verdad, es, es, es muy difícil, pero bueno, algo podrían inventarse para que no se te atraviese un torneo como ah, el no, Mundial de clubes en medio de la final, ¿no? Algo. Eh.
19: En este torneo no hay ese problema, uh
18: -huh.
19: es el, en el otro torneo en el que estamos ter por terminar ahora, donde sí. hay el problema del Mundial de Clubes. En este torneo no hay ese problema, pero hay otros problemas, que es que somos eh, una, dos, eh, tres, cuatro, cinco televisoras con derechos de equipos, entonces... Uh -huh. Ponernos de acuerdo y organizarnos a todos es un tema. ¿eh? Son muy
2: complicados, ¿no, Nico?
19: Es, es un tema, pues sí, cada quien quiere el mejor horario televisivamente para pues poder sí. vender más, es así, es un negocio, pues ¿no? Entonces, y también no, no quieres competencia, ¿no? Si tú tienes a lo mejor a un equipo de poder mediático bajo, no quieres que te pongan en el mismo horario que América o que Chivas, porque sabes que la audiencia se va a ir con esos partidos. Claro. no Esa es una estrategia.
2: Todo, el, negocio. Todo, todo ¿Es el negocio, el negocio sí. es el negocio.
19: Es así, oye, por cierto Manuel, bien Monterrey, eh, muy bien Monterrey, derrotó al SAD, es verdad, eh, sufriendo en algunos lapsos, les costó sí. trabajo el ritmo de, del partido, pero nunca pusieron en riesgo el encuentro ni la eliminatoria, termina avanzando, jugarán el miércoles contra el Liverpool, sí.
2: en donde... Si lo, lo vi completito, eh, estuvo bueno, pero sí, siempre fueron arriba en el marcador. Sí.
19: Sí, o sea, se les notaba una falta de ritmo. Rodolfo Pizarro se tardó mucho en poder acertar pases, pero con eso les alcanzó para meterse a semifinales. Y ahora enfrentarán al Liverpool. ¿Tiene algo
2: tiene algo que hacer el Monterrey frente al Liverpool? Pues siempre se tienen
19: cosas que hacer, ¿no, sí, Manuel? ¿no? Yo, es, yo creo que es, sí. Que yo, a ver, yo creo que es lo que tiene el fútbol. Y el sí. día que, que esté algo un resultado tan pero tan seguro, dejaremos de perder interés. Yo, yo te aseguro que todos decíamos que México no tenía nada que hacer contra Alemania en el Mundial. Uh -huh. Y les ganamos, ¿no? Entonces, es lo que tiene el fútbol, que siempre está esa posibilidad de la sorpresa, ¿no? De que a lo mejor el chico le pegue al grande.
2: Sin duda, yo creo que siempre por chiquita que sea la posibilidad, así sea del 1%, hay posibilidades.
19: Totalmente. Entonces, veremos el miércoles,
2: si aparte el miércoles Vamos a apostar día... lo único,
19: tú le apostas no, al Monterrey.
2: El... No, los dos vamos a ir con el Liverpool. No, yo le voy al Monterrey, ¿qué te pasa? Pues ¿cómo, ah, tú... cómo no le voy a ir al equipo de México?
19: Tú, tú que no, una cosa es que le vayas y otra cosa es que creas que va a pasar. Tiene razón. Es muy diferente, ¿no? De irle, pues sí, evidentemente nos gustaría que los equipos mexicanos triunfen en todo el mundo, pero es muy difícil, ¿no?
2: Está muy complicado.
19: Oye, y por cierto, el miércoles es un gran día, ¿eh? Porque también hay eh, clásico en España, Barcelona, Real Madrid, ¿te acuerdas? Que se pospuso, sí, sí, sí. se jugará el miércoles y se, eh, se jugará en Barcelona todos estos temas políticos y de manifestaciones que hicieron que se pospusiera el partido. Ahora se habla de que el Real Madrid y Barcelona saldrían al mismo tiempo y del mismo hotel rumbo al estadio para así evitar que se pueda lanzar piedras o que pueda pasar cualquier
2: cosa. Órale.
19: ¿Quién llega mejor? Híjole, yo muy parejos, ¿eh? Sí. Muy parejos, pero
2: tal vez el Barcelona. Tú le vas al Madrid, ¿no? Yo le voy al
19: Madrid. Muy bien. Tú también, ¿no? No, yo no. Tú le vas a Necaxa.
2: Yo le voy al Atlético de Madrid. Pues se parece la playera al Neca a la del Necaxa, ¿no?
18: Ah, claro, sí.
19: por eso. Me bueno, parece. entonces, si seguimos esa regla, le deberías ir al Atlético San Luis, ¿eh? No. Que, por cierto, ya no. anunció a Memo Vázquez como director técnico. Hijo, qué cosa.
2: Ya tenemos que platicar porque nos vas a tener que dar una actualizada, Nico, de quién queda, dónde. Porque entre un torneo y otro, este es una movedera de jugadores y de directores técnicos. Sí, de todo. Es increíble, pero okay, bueno. Hay que platicarlo, Nico. En un ratito va, los escuchamos.
19: A las tres los esperamos, Marca Claro, por MBS Radio. Te mando un abrazo,
2: Manuel. Abrazo grande, Nico. Saludos. Muy buenas tardes a Nicolás Romay con los deportes. Le voy a poner en redes sociales, nos, hasta, nos han estado preguntando mucho por este video, de la trampa. La trampa que buscaron hacer... En Michoacán, algunos diputados en el Congreso para designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se ve clarito en el video, hay 40 diputados y cuentan 44 votos. Alguien metió evidentemente más votos en la urna y se ve clarito. Le voy a compartir en arroba San Martín en Twitter. El video, usted solito juzgue lo que ve, 40 diputados. Cuentan 44 votos, una trampa que buscaron replicar, se acuerda, de otro bochornoso caso de vergüenza, el de la llegada ilegal e ilegítima de Rosario Piedra y Barra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. internacional Francia se encuentra detenida debido a los paros de transportistas que exigen se elimine la nueva reforma al sistema de pensiones del presidente Manuel Macron. Las estaciones del tren se encuentran cerradas y los transportistas realizan bloqueos carreteros en todo el país. Nicolás Maduro ordenó el arresto de todos los involucrados en una supuesta operación terrorista para derrocar a su gobierno. Una operación liderada presuntamente por los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López y comandada desde Bogotá por el diplomático estadounidense Jimmy Story. Jimmy Story, quien fue encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y hoy está en Bogotá, enviado por el Departamento de Estado encargado de una embajada. De Estados Unidos, en Venezuela, pero que queda en Bogotá.
16: Quiere decir, es el encargado de la conspiración contra Venezuela, Jimmy Story.
1: Tu opinión cuenta, y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Así quedaron conformados los octavos de final de la Champions. borussia Dortmund contra Paris-Saint-Germain, Real Madrid contra Manchester City, Atlanta contra Valencia, Atlético contra Liverpool, Chelsea contra Bayern, Olympique Lyon contra Juventus, Tottenham contra Leipzig y Nápoles contra Barcelona.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos hemos venido platicando sobre el TEMEC, lo ha probado lo interpretado también sobre lo votado y aprobado ya en el Congreso por lo pronto de México, falta el de Estados Unidos y el de Canadá Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, de la Cancillería está en Washington, desde Washington le transmitíamos sus palabras desde la embajada de nuestro país en los Estados Unidos los agregados laborales no van a desempeñar funciones de inspectores en México, estos agregados laborales se ceñirán a las leyes de nuestro país en la materia y las únicas visitas que podrán realizar son las acordadas en el propio tratado, en el TEMEC, a través de panelistas independientes seleccionados por cada país. Eso es consistente con lo que ha dicho el gobierno de México. Sin embargo, durante el fin de semana se levantó una enorme tolvanera. Mucho ruido corrió en redes sociales porque hay quienes acusaban a Gandalle de parte de Estados Unidos o que México no había leído las letras grandotas o las chiquitas. Yo le agradezco mucho al Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Manuel, y con el gusto de conversar contigo y con todo. Y todo al este. contrario, gracias por platicar con nosotros. La semana pasada, el miércoles, platicábamos contigo en esta mesa para todos. Déjame recuperar 20 segunditos de lo que nos decías y retomamos esta conversación. ¿Le van a poner marcaje personal a nuestro país?
15: No, 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 a ver, hay que hay que aclarar aquí varias cosas. Sí. De entrada, México hizo una reforma laboral, que eso está en nuestra esfera jurídica. Lo que se acordó en el tratado está únicamente en la esfera comercial, es decir, Estados Unidos no va a tener una participación en todo lo que ocurra en materia laboral en México.
2: No nos va a supervisar. Así es, no nos va a supervisar. Es lo que nos decías la semana pasada, Roberto, Roberto Velasco. Seguimos en las mismas, no nos va a supervisar Estados Unidos.
15: Bueno, pues justamente, eh, como tú sabes, eh, el viernes se eh, dio a conocer la legislación o la iniciativa de, de legislación de implementación del tratado, eh, que es una legislación obviamente doméstica de los Estados Unidos, no es propiamente parte de la negociación ...bilateral o trilateral del tratado... ...y ahí nos encontramos con esta figura... ...de los agregados laborales... ...que el gobierno de Estados Unidos... pretende crear... ...en su embajada... ...entonces bueno pues ese mismo día... ...hicimos una misiva... ...que envió el subsecretario Seade... ...al embajador Robert Lighthizer... ...representante comercial de los Estados Unidos... ...pues manifestando... ...nuestra sorpresa y preocupación porque si bien estamos frente a una legislación interna de los Estados Unidos que no es parte eh, per se del tratado, sí creemos que esto podría tener un impacto en la esfera de las decisiones de México. Uh -huh. eh, y el día de hoy recibimos una respuesta por escrito formal eh, y con consecuencias legales del embajador Light Kaiser aclarando cuáles van a ser las funciones de estos eh, agregados, eh, que no serán inspectores, no podrán realizar ningún tipo de citas, verificaciones, inspecciones, y eh, pues naturalmente tendrán que ceñirse a las leyes de México.
2: Entonces, vaya, estamos en la misma de lo que se firmó, porque el fin de semana yo leía en redes sociales a muchos, no sé si deseosos, pero por lo menos se dieron vuelo acusando al gobierno de México de no haber leído bien, de haber firmado sin haber revisado a conciencia el temec. Roberto, por eso quería retomar lo que nos decías tú mismo el miércoles de la semana pasada. Es decir, lo que nos decías el miércoles, lo que nos dices hoy es consistente. ¿México queda conforme con esa carta, con esa respuesta de Robert Lighthizer? ¿Podemos estar tranquilos en este aspecto en materia laboral sobre el tema de los supervisores?
15: Sí, es correcto. Nosotros eh, estamos satisfechos con esta respuesta porque, eh, pues digamos que aclara los efectos jurídicos de esta norma que podría entrar en vigor en los próximos días. Entonces era muy importante, obviamente, eh, pues tener un documento entre los dos países que fijara de manera muy clara cuáles son las funciones y los
2: límites de lo uh -huh. que van a hacer estas personas en uh -huh. nuestro país. Sí se prendieron y en algún momento, relevante. se prendieron los, los focos de alarma en algún momento, luego de conocer esta, esta legislación, ¿los agarró eh, en curva lo que estaba por discutirse en el Congreso de Estados Unidos?
15: Pues no nos agarró en curva, lo que pasa es que nosotros no somos parte de esa negociación. Eso fue una negociación entre el Congreso de los Estados Unidos y el representante comercial de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Entonces, como tal, pues ellos no eh, someten someten a consultas de México este documento. Es el proceso interno normal para hacer sus leyes. Nosotros lo que les decimos es, bueno, eh, está muy bien que hagas tú esto, pero si hay una disposición que afecta la esfera de intereses de México, pues ahí sí necesitamos eh, hablar y necesitas explicarme de qué se trata. Y lo que tenemos hoy es, pues no hay solamente una explicación verbal, sino que hay eh, ya una comunicación formal de cuáles son esos alcances.
2: Bien. ¿No vendrán entonces supervisores? ¿No vendrán a supervisarnos desde los Estados Unidos en materia laboral a México? ¿Eso queda de plano descartado?
15: Sí, si no va a haber estos famosos inspectores eh, lo que hay es un tratado en el que establecimos mecanismos eh, de resolución de controversias que son recíprocos y simétricos para los tres países.
2: Ahí está, aclarado entonces. Roberto, te agradezco como siempre. Gracias Manuel. Gracias. Muy buenas tardes este es Roberto Velasco el vocero de la Cancillería a propósito del ruido de lo que se ha dicho muchísimo en torno al Temec. Él ofreció justo una conferencia después de Jesús sea él ya en la Cancillería, él ya en nuestro país nos dice descartado entonces el tema de los supervisores laborales con esta carta de Robert Lightarcer queda descartado es la voz del vocero de la Cancillería. Vamos a darle un giro a la información este pasado fin de semana se realizó una consulta la consulta del tren maya este tren que va a atravesar, va a pasar por buena parte los estados de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco y Chiapas. Ganó el sí, ganó por más del 90% y parece que con esto, pues hay vía libre para que comience la construcción de este proyecto, uno de los proyectos prioritarios del gobierno del presidente López Obrador. Yo le agradezco mucho al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
11: Muy bien, Manuel, de tus órdenes.
2: Gracias por platicar con nosotros pues eh, se cumple digamos esto que era un requisito que el propio presidente López Obrador había dicho le interesaba mucho se cumple ya ¿qué sigue para el proyecto del tren maya
11: Bueno primero este sí hacer un comentario porque este fue más allá de nuestras expectativas ¿eh? uh -huh. nosotros creíamos que íbamos a llegar al 80% pero sí rebasamos el 90% fue impresionante la aprobación que tiene en la zona. Sí, que fue noventa y dos
2: punto tres por ciento, ¿Verdad?
11: Sí, es, una, es, una, es altísimo. Sí. Eh, pues que bueno, este, también, esa es por parte de lo que fue la consulta del ejercicio ciudadano, y también en términos de las comunidades indígenas, ahí sí fue, hubo hubo consenso, o sea, significa que ninguna se opuso, prácticamente. Entonces, eso también es una cosa interesante. Uh -huh. Evidentemente, pues, vienen ya las licitaciones, esto nos acelera el proceso hoy en la mañana este, eh, el señor presidente ya nos dijo que hicimos ya las convocatorias a lanzar los primeros días de enero eh, las licitaciones para empezar a la brevedad porque el reto más importante que tiene ahorita de aquí en adelante el tren es el tiempo ir cumpliendo con respecto a las posibilidades de la construcción para que tenemos en tres años, eh, tres a cuatro años que tenemos que terminar todo
2: Tres a cuatro años, es decir, sí. la, la la primera piedra podría colocarse en el primer trimestre del próximo año, pero las primeras licitaciones saldrían en enero ya.
11: Así es, así es, saldríamos ya en enero, este, saldríamos en los, los primeros grupos, hoy ya iniciamos una serie de sesiones con los, todos los asesores que tenemos para acelerar este proceso de licitaciones, uh -huh. y ya tratar que estemos en el primer trimestre, finales de marzo, principios de abril, ya iniciando obra, yo creo, espero que sean finales de marzo porque sí tenemos una carrera contra el tiempo, y esto va, va a cambiar mucho la, la, la estrategia de, de obra, porque este ya va a ser obra más que APPs, como se había planteado originalmente, van a ser obras con de, de, directamente de inversión pública.
2: Ahora, el tema de los permisos de las autorizaciones, arquitecto, ¿cómo va? ¿Qué les falta Bien. y qué llevan? Sí,
11: mira, hay dos tramos que el, el público debe saber, que la mitad del tren, eh, prácticamente es una vía antigua, uh -huh. que se empezó inclusive a hacer algunas tramos fue desde el siglo XIX, otras son de mitad del siglo XX, donde ya se impactó, entonces la mitad del proyecto se tiene que, se puede decir que ya tiene zonas eh, impactadas, por lo tanto los estudios de impacto ambiental no son tan exigentes. Ahí vamos con una serie de, de, tra de trabajos comparados, se mucho más ligeros, que se entregarán en su debido tiempo, que es, que es muy rápido. Sí. Pero la parte nueva, donde, donde no ha habido antecedentes de vía, de ferrocarril, aunque sí hay antecedentes de derechos de vía con, por las líneas eléctricas y carretera, y ahí sí tenemos que hacer todo lo que son estudios de impacto ambiental completos, las mías son las manifestaciones. Entonces, eso sí requiere todo ese proceso. De hecho, ya estamos empezando, también vamos a lanzar para la parte nueva, la parte que tiene una subsiguiente etapa de construcción, que sería en pasaría a fin de año, uh -huh. lanzamos también, vamos a lanzar en breve, los concursos para esos estudios de, de impacto ambiental. Bien. O sea, bien. Y entonces, es, ya con eso, ya cumpliendo el, el requisito también de las consultas, vamos a ir avanzando donde podamos tener completo todos los expedientes, uh -huh. avanzaremos, y los que estén por desarrollarse, que falten las mías, pues los estaremos este, ejecutando los, los estudios.
2: La fecha para que comience a rodar el Tren Maya, ¿cuál es? Arquitecto. 2023. 2023. Pues iban sí, a contrarreloj.
11: Sí, sí, vamos, tenemos que meterle ahora sí al celebrador, son las instituciones del presidente.
2: Vamos platicando en el camino, como lo hemos hecho desde hace meses, ya un año. Arquitecto, gracias como siempre.
11: Gracias, Manuel, nos estamos viendo. Factores. Gracias,
2: muchas gracias, muy buenas tardes. El titular de Fonatur, Rogelo Jiménez Pons, sobre el Tren Maya, es uno de los proyectos prioritarios, quizá junto con el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya es uno de los tres que más le importan, que más... Generan expectativa en el gobierno del presidente López Obrador. Cruzamos la media ya, la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Sería terriblemente molesto si la gente no pudiera pasar la Navidad con sus familias. Creo que haría que la opinión pública pasara de apoyar las protestas a oponerse. Huelga ahorca a Francia y se teme caos en Navidad. Se cumplen 12 días del paro nacional contra la reforma de pensiones, mientras se prevén más protestas para esta semana y crece la incertidumbre sobre si el país seguirá paralizado en Navidad.
14: No creo que sea el momento adecuado para extender esta protesta. Es un tiempo para estar en familia. No creo que sea una buena solución.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya, la hora con, la hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. El subsecretario para América del Norte y jefe negociador del t Jesús Seade está en Washington de una conferencia de prensa hace unos minutos tras reunirse esta mañana con el representante de comercio de Donald Trump, Robert Lighthizer, por el tema muy polémico de los agregados laborales. ¿Vendrán o no vendrán? ¿Supervisarán o no supervisarán que hagamos la tarea? Hatsiri Magallanes, cuéntanos Hatsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues fíjate que Estados Unidos aún no ha enviado la solicitud para que puedan ingresar estas cinco personas a nuestro país. Y es que en conferencia de prensa, el secretario para América del Norte, Jesús Seade, eh, desde Washington, pues explicaba precisamente sobre la carta que envió el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leichizer, en donde asegura, aclara que las inspecciones al cumplimiento de las regulaciones en materia del trabajo en el Pemex pues, serán realizadas por los panelistas y no por los agregados laborales. En esta conferencia se ha debido a conocer el documento que le fue entregado precisamente por el funcionario estadounidense en el que explica justamente que el mecanismo de respuesta rápida de TEMEC. Vamos a escuchar, si me permites, eh, un audio de Jesús Seade en torno a este tema.
8: Estos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. Como usted bien sabe, el que incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos, que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes de tres personas elegidas por ambas partes pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados. Pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales.
5: Así dio lectura parte del contenido de esta carta. Se ha dicho estar satisfecho con lo acordado en Estados Unidos en materia laboral tras su reunión precisamente con el representante comercial de Estados Unidos, comentó que México va a elegir quiénes serán las personas que van a colaborar precisamente en esta revisión. y Nada más comentar, Manuel Auditorio, por separado ya el vocero de Cancillería, Roberto Velasco, pues ofreció una conferencia de prensa, detalló que la intención desea de crear una línea hotline para quejas laborales, pues tiene precisamente esa intención de fungir como un efecto espeso en la que los mexicanos puedan hacer denuncias. Sobre eh, precisamente los abusos de estadounidenses en materia laboral, detalló que hasta el momento pues, no hay solicitud de Estados Unidos para ingresar aquí a México.
2: Otra pues, cosa que tengo. Gracias, muchas gracias, Katsi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, que se pusieron nerviosos algunos con este asunto. Por la mañana, más tempranito, el presidente López Obrador aseguró que los agregados laborales no eran parte, no son parte del Temec, los cuales, dijo, salieron a la luz estos agregados, supervisores laborales de forma clandestina, escuche.
4: De que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado y esto sale este, de manera clandestina, aunque eh, tiene desde luego eh, derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas
2: bueno, ya lo platicamos hace unos minutos con el titular de Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons. El Tren Maya va 92.3% de quienes participaron en la consulta del pasado fin de semana. Votaron por el sí, solo el 7.4% lo hicieron por el no. Esto en las comunidades indígenas y también en la población en general de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estados por donde pasaría el tren que han respaldado ya el proyecto. En total participaron 100.940 ciudadanos, apenas el 1% de toda la población de estos cinco estados. Se espera que la construcción concluya en 2023. La voz del presidente sobre el Tren Maya. Y
4: la primera semana de enero ya se lanza la eh, licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica. Estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan preparando.
2: Bueno, el Grupo Aeroméxico anunció que está dispuesto a invertir en la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Afirman que es infraestructura que requiere el país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una conferencia de prensa para tratar el tema de la ley de amnistía, tema que inicialmente estaba previsto para hoy en la mañanera, pero se acumuló, se llenó la agenda y quedó desplazado. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, buenas tardes.
12: Manuel, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la lista del catálogo de delitos que contempla la ley de amnistía que se espera sea aprobada en el próximo periodo ordinario por la Cámara. Aparte, la encargada de la política interna del país explicó que esta iniciativa bajo ninguna circunstancia contempla liberar a personas que hayan atentado contra la vida, cometido secuestro, delitos con arma de fuego o explosivos, así como trata de personas y feminicidios a quienes sí beneficiará esta iniciativa enviada por el presidente López Obrador es a las siguientes personas.
9: Delitos contra la salud, personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación, de discapacidad permanente. Cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge o pariente o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada y que hayan o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizadas a cometer el estos delitos contra la salud.
12: La secretaria de gobernación rechazó que esta amnistía se trabaje a través de la senadora Nestora Salgado y dijo desconocer si la otrora líder de las policías comunitarias en Guerrero se haya erigido como vocera de esta lista. Sánchez Cordero señaló también que actualmente la Secretaría de gobernación cuenta con una lista de alrededor de 2.600 casos en revisión que podrían encuadrar en este supuesto, incluidos el exgobernador Mario Villanueva y el exgobernador Eugenio Hernández. Manuel, la información.
2: Bueno, gracias, muchas gracias. Nora y Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Dice que no habrá contemplaciones en la depuración de las instituciones de seguridad. Esto tras el caso de Genaro García Luna, detenido la semana pasada en los Estados Unidos. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas tardes.
1: Manuel, muy buenas tardes. A pesar de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que no habrá contemplaciones en el proceso de depuración de las instituciones de seguridad. En entrevista, luego de inaugurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad, Secretarios de Seguridad Pública, el funcionario federal aseveró que cuentan con el suficiente trabajo de inteligencia para llevar a cabo el proceso sin cometer injusticias.
6: Tenemos que
7: aprender de esta lección que el que se corrompe y se entrega al crimen organizado más temprano que tarde termina por pagar. En la Secretaría estamos emprendiendo esta depuración a fondo de mandos y elementos eventualmente vinculados con redes de corrupción que como decía están en la base de la violencia de nuestro país. En este tema no habrá contemplaciones.
1: Durazo Montaño refirió que sería ingenuo pensar que García Luna actuó solo en la protección que se le brindó al cártel de Sinaloa. Manuel, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias René. Y en tan solo una semana han sido asesinados 12 policías en el estado de Guanajuato, aunque el panorama a nivel nacional es peor todavía. De acuerdo con la organización Causa en Común en México, cada día matan a más de un policía, 1.2 en promedio. Hasta el día de ayer, 415 policías han sido asesinados en lo que va de este 2019. Y de acuerdo con el INEGI, en 2018 el empleo informal generó 22 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto en el país y empleó a 56.7% del total de los trabajadores. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos, ¿cómo te va Miyagi? Muy bien, Andrés. ¿no? Muy navideño, es? ya llegaste, muy, ya estoy mejor.
20: Gracias, ya estamos una gracias. semana, solo nosotros seguimos trabajando. Oye, gracias, Miyagi. y a, bueno.
2: a, a Guille, por quedarse acá en esta mesa para todos. Pues Uno nos obligaron, días. pero ya
20: que te dije. Sí, ¿verdad?
2: Lo hiciste... Lo hiciste a regañadientes. Pero aquí lo hice. Bajo protesta, pero aquí <ríe> estabas, ni hablar. No, nada
20: que agradecer, es un honor. Gracias, muchas gracias. Estamos escuchando evidentemente a John Lennon Ajá. y en el primer corte por ahí de las 2 de la tarde se escuchó a Paul McCartney. Sí. Esto es porque los Beatles siempre hicieron muchas cosas para Navidad y toda esta semana vamos a estar escuchando canciones de grupos de rock o relativas a la Navidad o desarrollados en torno a la Navidad. Quise empezar con los Beatles sí. por razones obvias. A ellos les gustaba la Navidad. Les gustaba mucho. No como a ti. No como a mí. Que eres Grinch. De hecho... Cada año ellos sacaban un disco especial Que únicamente repartían a sus fans Para celebrar eh, la Navidad Venían mensajes especiales, canciones especiales Y esto lo hicieron desde 1962 hasta 1970 No, 69 Ajá. Que aparece el último donde ya no, nadie se hablaba con nadie Y este, ya casi nada más pusieron un disco y ya y muere Ya no había ambiente navideño Y esta la escribe eh, John Lennon Para su disco Sometime in New York Que es de los más malditos que tiene canciones buenas como esta Ajá. Paul McCartney hace lo propio hasta 1978, porque decían que él nunca había escrito nada para Navidad, entonces lo escribió casi por encargo. Y George Harrison grabó uno en el 73 que se llamó Ding Dong, que también era como Navidad, pero que sí. es bastante malita.
2: Entonces vamos a ir muy navideños esta semana.
20: Toda esta semana, pura música de Navidad ya, para poner las castañuelas, para sí. el muérdago, los regalos. Con pues las posadas que ya empezaron. Hoy empiezan las posadas. Hoy, empieza, hoy Así empiezan.
2: Así es. las posadas. Miyagi, gracias.
20: Gracias a ti, Manuel.
2: José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Llámate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Welcome to
3: Jumanji. Jumanji, el siguiente nivel, encabezó taquilla en México, generó ingresos por 81.2 millones de pesos y fue vista por 1.400.000 cinéfilos.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, hubo subasta en Los Pinos este pasado fin de semana, sábado y domingo, hubo una subasta que incluyó lotes diversos porque había joyas, pero también aeronaves, automóviles, casas, de todo un poco se subastó, de todo un poco se ofretó, lo platicamos la semana pasada con el titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado sobre lo que habría y quedamos de conversar nuevamente, una vez concluida la subasta Yo le agradezco mucho a Ricardo Rodríguez Vargas El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Que platique con nosotros esta tarde ¿Cómo estás Ricardo?
16: Hola Manuel, muy buenas tardes Muy bien, muchas gracias
2: Qué bueno, ¿cómo les fue en Los Pinos el sábado y el domingo?
16: Mira, nos fue muy bien Yo diría que es una subasta con, eh, muy exitosa o Vamos, eh, muy favorable ¿Por qué digo esto? Eh, se vendieron lo que nosotros decimos son las joyas de la corona. ¿Qué se vendió? Una cansa en Santa Fe de 14 millones de pesos. Se vendieron mm. estas joyerías muy difíciles, el Cartier, eh, el <risa> Cayet, eh, un Rolex. Eh. También se vendieron estos vehículos machuchones eh, de lujo. Pero aquí se vendió un muy buen sobreprecio. Las joyas no se vendieron con tan buen sobreprecio, Ajá. hay que reconocerlo. Eh, pero los vehículos en particular sí. O por sea, ejemplo, los vehículos llamaban poco... mucho la
2: atención porque habíamos visto unas cosas pues que estaban como <ríe> nuevas, ¿no? De película, más eh, evaluados en que tres, cuatro millones de pesos más o menos, Ricardo.
16: Es correcto. Los dos vehículos son dos mil nueve, los dos Lamborghini. Uh -huh. ¿Por qué cito sí, estos es en particular? Porque ellos superaron el umbral de los cinco millones de pesos, por vale. ejemplo el Lamborghini modelo 219, que vieron un Lamborghini negro uh -huh. empezó la puja en tres tres millones cuatrocientos y terminó en cinco millones seiscientos de sobreprecio una camioneta Lamborghini una SUV que estaba también ahí en la exposición empezó en dos millones pesos y terminó vendiéndose en cinco millones cuatrocientos un sobreprecio de 148%. así y te cito por ejemplo otro el Aston Martin el, el, el Aston Martin empezó en 2.300.000 y acabó en un millón más caro, en 3 millones.
2: Uf.
16: Y así la mayoría, el Ferrari empezó en 3 millones y acabó en casi 5, fíjate, 2 millones de sobrevivientes.
2: ¿Una lana ¿Que estaban en muy, buenas, en muy buenas condiciones?
16: Pues es que todos eran en su mayoría de 2019,
2: Ajá.
16: Eh, casi salidos de la agencia. La verdad, sí, o sea, vehículos prácticamente nuevos, no es. y eso facilitaba mucho la, las condiciones. Y bueno, vehículos para los coleccionistas, uh -huh. a lo uh -huh. cual pues hizo una buena fuerte puja y lo cual nos celebró un sobreprecio en promedio del 63%. Bueno. Pues
2: los vehículos, digamos, es lo que más llamó la atención, pero también hubo por ahí aeronaves, casas, ya nos dices, esta casa, 14 millones de pesos en Santa Fe, y joyas que nos habías explicado, no es que todas sean usadas, de hecho, varias de las joyas que se ofertan son nuevecitas. sí
16: son nuevas porque fueron transferidas al, eh, al Instituto por la Fiscalía General de la República, que a su vez el SAT fue quien se las eh, entregó porque son joyas de un proceso administrativo, se importaron de forma ilegal en el país, y bueno, es por eso te comentó que son joyas nuevas,
17: uh -huh.
16: que, que bueno, fueron por un proceso administrativo, no por un proceso judicial, si se si quiere ver. Eh, y tuvimos de, de nueve aeronaves cuatro se comercializaron, dos de ellas por parte de gobiernos de los estados, eh, entonces eh, de la pura subasta en sí tuvimos una recaudación de alrededor de 51.6 millones de pesos, si sumamos lo, lo que los gobiernos de los estados eh, por los aviones, pues que sería 80 millones de pesos. Lo 80, que al final
2: del día. 80 lo, lo recaudado, ¿para dónde va a ir el dinero Ricardo?
16: Va a ir para el municipio de La Yesca, para, para la pimentación y rehabilitación de estos caminos en Nayarit y para Tarjean el estado de Guanajuato. Ambos, este, pues lo que nos estamos es siguiendo la directriz o la indicación muy puntual del señor presidente de la República de entregar estos recursos para estas causas justas, para estos fines sociales, Manuel.
2: Con esto se acaban las subastas por este 2019. ¿Regresarán, me imagino, el próximo año?
16: Pues sí, mira, yo creo que este este proceso de bienes es un proceso dinámico. Salen algunos, entran otros, y bueno, estamos obviamente preparando las próximas subastas. Comentarte que de estos vehículos todavía nos quedarán aproximadamente 20 que, que faltarían subastar. Uh -huh. Y que bueno, en las próximas subastas, junto con aviones, junto con joyas, junto con residencias, barcos, buques, y todo lo que se acumule, todo lo que entre incluso ya aproximadamente por extinción de dominio, pues estaremos en unas subastas que creo que se van a consolidar, se van a reforzar más y, y bueno, nos darán, ya próximamente daremos mayores noticias para el, el próximo año.
2: Bueno, pues acá platicamos y nos encontramos Ricardo, Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para devolver al pueblo lo robado, en la próxima, en la próxima subasta. Gracias como siempre.
16: Yo quiero aprovechar el espacio para dejar, desearte en esta fecha a lo mejor para ti, tu auditorio. Es un, muy valioso el, el apoyo que siempre nos has dado, Manuel, y, y darte da, y un fuerte abrazo.
2: Igualmente un abrazo, y acá están los micrófonos abiertos siempre. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es Ricardo Rodríguez Vargas, el director del Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado. Yamero, nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real, Universal. Genaro García Luna no actuó, solo dice Alfonso Durazo.
1: De Los
2: agregados no son inspectores laborales, responde Leitzinger a Jesús Eade. Milenio. Ley de amnistía beneficiará a 6.200 personas, dice Gobernación.
1: MDS, Noticias. No
2: habrá inspectores laborales, sino agregados, asegura Jesús Eade sobre el TEMEC. Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, gracias por arrancar acá la semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
9: Hoy les voy a compartir algunos datos sobre la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM, una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Fundada en 1910, la Universidad Nacional ha desempeñado un papel protagónico en la historia de nuestro país. Es una institución pública, autónoma y laica que ha sabido destacar no solo en la docencia e investigación, sino también en la difusión del arte y la cultura, así como en el desarrollo de pensamiento crítico. Con casi 350.000 alumnos, la UNAM es considerada una de las mejores universidades de América Latina. Y su campus, que es uno de los más grandes del mundo, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Dentro de sus múltiples maravillas está la Biblioteca Central, que es tal vez el edificio más icónico de la UNAM, el cual habla de nuestra historia a través de su imponente collage formado con piedras de colores. También se pueden admirar los murales de Siqueiros en el edificio de rectoría o el de Rivera que adorna el Estadio Olímpico, o bien pasear por los jardines botánicos y por el espacio escultórico. Para los amantes del arte contemporáneo está el MUAC, cuyas exposiciones de talla internacional coinciden con la belleza del propio edificio que las alberga. Si lo que les gusta es la música, tal vez quieran organizar su visita consultando la agenda de la Orquesta Filarmónica. Así podrán apreciar la extraordinaria acústica de la Sala Nezahualcóyotl. O bien, si lo suyo es el drama, pueden asistir a algún montaje en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón o en alguno de los demás foros escénicos. Si la ciencia es lo que les atrae, no pueden perderse la visita al Museo Universum para jugar y aprender a través de experimentos científicos. El caso es que vale la pena visitar nuestra ciudad universitaria, un espacio de libertad en el que han podido convivir y dar fruto distintas formas de pensamiento. Ahí seguramente encontraremos la inspiración para seguir presumiendo México.
1: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín Un espacio
0: donde todos tienen un lugar